0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier bei einer neuen Folge bei Joy Up Your Life, wo sich alles rund um die Themen Body, Mind und Soul drehen. Und ja, mein Name ist Chrissy Joy, ich bin Host dieses Podcasts und freue mich heute, eine Folge mit dir zu teilen, wo ich nicht alleine bin, wo ich Besuch habe bzw. einen ganz tollen Interviewgast. Und das ist der liebe Robin Söder. Du wirst ihn gleich kennenlernen, wenn du ihn nicht vielleicht sogar schon kennst. Du kannst dir das Interview übrigens auch bei YouTube angucken. Da ist das Ganze auch in Videoform zu sehen. Also wenn du das lieber auch visuell hast. Ansonsten bleib gerne jetzt einfach hier in der Folge. Es ist ein sehr inspirierendes Interview, ein ganz, ganz toller Austausch. Wir sprechen ja über das Thema Sinnkrise, daraus wieder eine Vision zu erschaffen und ja, er ist da wirklich auch Vorreiter, was das Ganze im großen Sinne angeht. Er ist gemeinsam mit seinem Bruder der Gründer von der Entrepreneur University und auch da findet jetzt in ein paar Tagen wieder das große Founder Summit statt. Das ist eine Veranstaltung, wo eben ganz, ganz viele tolle Speaker, Coaches mit dabei sind, ja, wo eben auch Workshops sind, wo du ganz, ganz viel lernen kannst zum Thema Unternehmensaufbau, Selbstständigkeit, aber die auch letztendlich für deine Persönlichkeitsentwicklung ganz viel abholen kannst. Und ich war auch schon bei einem der Fauna Summits dabei und dieses Jahr werde ich es leider nicht schaffen, weil ich dann in Los Angeles bin. Wir werden aber einen Link hier unter die Podcast-Folge packen, sodass du, wenn du Interesse hast, auf jeden Fall die Möglichkeit bekommst. Das ist schon mal so die erste Ankündigung. Schau da auf jeden Fall mal vorbei, hör dir die Folge an und dann ähm, kannst du ja schauen, ob das für dich noch passt. Das ist am 27. und 28. August. Und die zweite Ankündigung ist, dass ich Ende August ähm, einen kostenlosen Workshop machen werde, zum Thema Traumkörper manifestieren. Also wie du wirklich in dein Higher and Healthy Self kommst und das Ganze mit einer richtigen Portion Leichtigkeit, wie du diesen Identitäts-Shift für deinen Körper, für deine Seele, für deinen Geist hinbekommst. Und ähm, kurze Zeit später wird auch mein neues Programm The New Me starten, worum es da genau geht, nämlich dich komplett zu transformieren, von innen und von außen. All das findet natürlich immer online statt, also du kannst an dem Workshop kostenlos online teilnehmen, von überall aus, wo auch immer du bist. Ich werde ja, wie gesagt, in den USA sein und wir können uns trotzdem connecten und genauso natürlich auch bei meinem 12-Wochen-Programm bei The New Me. Es geht auch von überall aus, egal wo du bist. Beim Fauna Summit ist es so, dass du vor Ort bist und genau damit soll es jetzt auch weitergehen mit Robin Söder von der Entrepreneur University und ja, auch mit dem ganzen Weg, den er gegangen ist und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und natürlich viel, viel Inspiration jetzt mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge bei Joy Up Your Life. Und falls du das Ganze jetzt hörst, dann wirst du gleich erfahren, wer mein Interviewgast ist, falls du das Ganze heute schaust bei YouTube, dann wirst du ihn schon sehen. Und äh, ja, ich freue mich unglaublich, denn ich spreche heute mit Robin Söder. Er ist der CEO der Entrepreneur University. Und ich kann einfach mal so ein paar Worte über ihn erwähnen. Ich habe ihn 2018 das erste Mal kennengelernt. Und das war ja in unserer Branche so Persönlichkeitsentwicklung, das nannte sich Vision Fest oder Vision Party. Da ging es so um, die, um die eigene Vision und ich war da eingeladen und er war dort als Speaker. Also er hatte einen Vortrag gehalten und ich war wirklich absolut fasziniert von, von allem, was er so erzählt hat, von, von der Energie, von seiner Ausstrahlung. Und ja, jetzt sitzen wir vier Jahre später hier. Dazwischen haben wir es nochmal einmal auf dem Founders Summit gesehen, 2019. Da war ich eingeladen. Yes. Danke da auch nochmal für. Schön,
1: dass du gekommen bist.
0: Ja, und ähm, so ging das Ganze weiter. Und ja, warum ich ihn in den Podcast geholt habe, weil, ihr werdet gleich merken, er einfach unglaublich faszinierend ist und das Ganze auch in so jungen Jahren. Ähm, ich glaube, ich habe selten... In einer Anmoderation so über das Alter gesprochen. Aber Robin, das ist einfach krass. Du bist 26.
1: Bisschen älter mittlerweile. Ja. Ich kriege auch schon graue Haare. Aber gut. Ja, da,
0: da habe ich in meinen Notizen vielleicht noch was. Du bist 27?
1: Ich bin jetzt 28. Ja. Ah, ja, okay, gut. Also so jung bin ich gar nicht
0: mehr. Ich habe mich hier an das Skript gehalten. Alles gut. Ähm, aber das ist auch was, wir haben eben schon ähm, uns viel ausgetauscht und ganz viel auch über das Thema Perfektionismus und ja. dass wir es lieben, einfach ja auch Fehler zu machen, so wie jetzt mit dem Alter. Und so merkt man sich das auch. Also bis 28 immer noch sehr jung und trotzdem schon sehr erfolgreich. Und jetzt werde ich dich auch mal zu Wort kommen lassen ja. und äh, freue mich einfach, dass du da bist und stell dich doch gerne einfach auch mal in deinen Worten vor. Aber die was? erste Frage ist, mhm. was hast du heute Morgen gefrühstückt?
1: Wow. Ähm, ich habe mir Eier gemacht. <lacht> Rührei. Rührei und Butterbrot. Musste schnell gehen. Ich, ich stehe immer morgens auf, dann liege ich im Bett. Und dann beantworte ich erstmal lange WhatsApp, dann gucke ich auf die Uhr. Okay, fuck, ich muss schnell los. Und deswegen schnell Eier reingemacht ähm, und ein bisschen Butterbrot, das war's.
0: Jetzt kann wir schon mal deine Morgengutschein. Ja, bringen, ne? ja, WhatsApp tatsächlich,
1: ja tatsächlich. Erstmal kurz managen, so ein paar Leuten ja. schreiben. Das ist ja. tatsächlich, was ich länger mache. Genau, aber auch danke fürs liebe Intro, ähm, Chrissy. Ich, ähm, das ist der Vorteil, an, an Caps zu tragen. Wenn man rot wird, wenn so ein liebes Intro kommt, dann kannst du dich ein bisschen weiter runterziehen und man <lacht> sieht nicht, dass man rot wird. Ähm, nee, danke fürs liebe Intro. Und ich kann mich tatsächlich noch äh, richtig gut daran erinnern, ähm, als wir das erstmal gesprochen haben. Ähm, war keine Riesenveranstaltung, äh, aber wir haben zusammen ges äh, zu gesprochen und das ist mir im Kopf geblieben. Und äh, wir haben es eben schon in, in meinem Podcast gesprochen. Da war irgendwie eine Connection da. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt einige Jahre später wieder hier sitzen und ein bisschen quatschen dürfen.
0: Total schön. Ja, und für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, mhm. ähm, wer ist denn der Robben? Also wer ist er so in seinem Alltag? Ähm, ich würde natürlich gerne nachher auch ein bisschen über die ganze Geschichte erfahren, weil ich es unglaublich motiviert auch finde, ne? mhm. so mal reinzuspüren, so wie hat das Ganze angefangen? Aber wie würdest du dich so in ein paar Sätzen beschreiben?
1: Boah, ist super schwer, das selbst zu tun. Aber ja, ich würde mich jetzt jemanden beschreiben, der Spaß daran hat, Unternehmen aufzubauen, der irgendwie immer eine Vision braucht im Leben, um irgendwie ja, auch Freude am, am, am Schaffen zu haben. Ich bin kein Mensch, der irgendwie lange ruhig sitzen bleiben kann. Ich muss irgendwie immer was machen. Und ja, ansonsten würde ich behaupten, bin ich ein Familienmensch, auch wenn ich durch ja, viele arbeiten auch nicht mehr ganz so oft, meine Familie sehe. Ähm, ja, aber ich würde sagen, ich bin eigentlich ein ganz normaler Typ von nebenan, der Bock hat, äh, Business zu machen, aber nicht des Geldes wegen, sondern der Selbstverwirklichung wegen. Dinge zu, Ideen zu entwickeln, die Mehrwert schaffen und die Menschen helfen äh, und dabei selbst einfach Spaß hat an diesem Schöpfer und genau. so würde ich glaube ich mich selbst beschreiben
0: schön und auf jeden fall äh, immer sehr bodenständig weil <lacht> vielleicht mal so aus meiner perspektive ich fand es so schön auch anzusehen ich weiß ja dass ihr 2016 gestartet seid ja. da, da kannten wir uns noch nicht ähm, und ich glaube da hattet ihr so das erste event also in ja. euren events geht es ja eben darum auch um die selbstständigkeit ja. und wirklich nach vorne zu gehen um wachstum persönlichkeitsentwicklung aber auch so entrepreneurship ja. Und da hattet ihr, glaube ich, 400 Teilnehmer. Mhm. Und als ich dann 2019 das erste Mal dabei sein durfte, bei dem Founder Summit, da waren 5.000 Leute. Das war einfach also wirklich eines der krassesten Events, wo ich je war. Cool, danke. Mit so geilen Leuten auf der Bühne, ähm, eine geile Energie. Und das ist, ich muss das einfach mal erwähnen, weil das so einzigartig war und ähm, ich glaube, du würdest das wahrscheinlich nie so in der Form sagen, weil du da immer sehr zurückhaltend bist, was auch sehr sympathisch ist. Aber nur, dass ihr mal so ungefähr bist, mit wem wir sprechen. Und um da von dort auch mal so in die Geschichte zu gehen, weil du hast ja eben gesagt, boah, ich bin jemand, ich brauche immer eine Vision, ich brauche immer so dieses, dieses Ziel. Wie hat es angefangen? Du warst ja früher Fußballer, also ja. 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 Profifußballer. Ja. Vielleicht nimmst du uns da noch mal so ein bisschen rein.
1: Yes, also schöne Frage und äh, zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen noch mal, wa warum ich ja, so ticke, wie ich ticke. Ich komme ursprünglich aus dem Fußball. Äh, mein Leben war Fußball. Ich glaube, die Form meines Herzens war ein Fußball. Also Ich habe Fußball wirklich über alles geliebt. Ähm, genau. Und irgendwann, so mit äh, 22 war das ungefähr, ähm, war ich an dem Punkt, wo äh, zu dem Zeitpunkt bei Kickers Offenbach gespielt, ähm, Zwangsabstieg Regionalliga, ähm, war ich an so einem Punkt, also der Verein ist ins gegangen, Zwangsabstieg in die Regionalliga, war ich an so einem Punkt, okay, mache ich jetzt hier weiter äh, oder ähm, fange ich ein neues Kapitel an, weil ich für mich in, im Innern gespürt habe, dass die Branche Fußball für mich als Mensch ähm, nicht die Richtige ist. Also ja. es war mir irgendwie, ich weiß nicht, es hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Und es klingt jetzt komisch, mit 22 so eine Art, ja fast schon Burnout zu haben im, im Fußballgeschäft. Aber wenn du von 8, neun schon wirklich in diesen Leistungssport bist, teilweise dreimal am Tag Training hast und so, und dann mit 22 schon fast ausgebrannt bist in dem Bereich und merkst irgendwie, die ganze Branche des Geschäftsfußball passt gerade nicht mehr zu dir als Mensch. Sich das einzugestehen, war super hart und äh, ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich habe meinen Vertrag, den ich kurz vorher verlängert habe, um zwei Jahre, äh, ich, bin ich hingegangen zum Management und habe gesagt: Bitte, wir müssen den Vertrag auflösen. Das war wirklich ein harter Schritt für mich, mhm. ähm, weil du dich ja auch irgendwie, das Thema Identität hatten wir vorhin bei, bei mir im Podcast, dich ein Stück weit auch damit identifizierst. Ne? Wer bist du? Jetzt, wenn du nicht mehr der Fußballer bist, kennst du vielleicht, ich weiß nicht, ob dir es so ich geht, mit Model oder so. Ehrlich? Ja. Stimmt, das hast du mir, glaube ich, mal erzählt mm. gehabt. Aber, aber, nicht, aber nicht so Profi. Äh, Aber mit, ja. so, mit einem Model oder so könnte ja. ich mir das auch vorstellen, mm. dass Frauen ihre Identität oft so an äh, ihr Aussehen knüpfen. Vor allem, wenn sie dafür viel so Zuspruch bekommen. Mm. Und so. Was Genau, das ist gefährlich. Und was bist was du dann, wenn das mal weggeht? Und das wird es ja sein. Ne? Und das ist super gefährlich und... Bei mir hat es halt dann sehr früh voll eingeschlagen, diese Identifikationskrise. Jetzt bist du kein Fußballer mehr, mhm. ähm, welche Rolle in der Gesellschaft hast du jetzt? Und da war ich ein bisschen in der Sinnkrise und ähm, habe für mich dann aber parallel zum Studium und Co. gemerkt, ich will mich selbstständig machen, ich will ein eigenes Unternehmen gründen. Und das war dann so mein, mein neuer Weg und als ich studiert habe, habe ich versucht, ein Startup aufzubauen, das hat sich mit Uhren befasst, Uhrendesigns und versucht zu vertreiben, hat nicht sonderlich gut funktioniert. Ich habe, glaube ich, vier verkauft und davon zwei an meine Mama. <lacht> <lacht> ähm, aber es war am Ende des Tages so, ähm, dass ich in der Uni für mich nichts gelernt habe, was mir hilft, ein Startup aufzubauen. Und jetzt kürze ich das ein bisschen ab, ähm, dann habe ich einfach für mich selbst gesagt, ich würde gerne eine Plattform bauen, ähm, wo Menschen wie ich selbst die Chance haben, von Unternehmer für Unternehmer quasi, mhm. lernen zu können. Mhm. Und geboren war Entrepreneur University. Ja, heute äh, mittlerweile Deutschlands bekannteste Weiterbildungsmarke für dieses Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum, viel Persönlichkeitsentwicklung, äh, machen große Events und ja so ist das, so ist das alles gekommen. Wir haben verrückte Sachen schon erleben dürfen in dieser Reise von Speakern wie Mike Tyson bis hin zu Höhle der Löwen bei uns auf der Bühne. Also war eine coole Reise bis hierhin. Um, und so kam das eigentlich alles.
0: Mhm. Ja. Richtig cool, so die Einblicke. Und auch, dass du gesagt hast, ja, ich war an diesem Punkt und ich hätte mir das und das gewünscht.
1: Mhm.
0: Aber ich habe das nicht gefunden. Also du hast in der Uni so einiges gelernt, aber gar nicht, wie du ein eigenes Unternehmen aufbaust. Und dann ja. der Mensch zu werden, der mhm. genau diese Lösung sucht oder beziehungsweise dann bietet. Richtig schön. Ähm, was würdest du sagen, ist so dein, dein Antrieb? Also wenn du morgens aufstehst, so was... Ich finde, es hat auch immer viel mit den, mit den Werten zu tun. Ähm, was ist dein Motor?
1: Mhm. Ähm, also ganz ehrlich beantwortet, ohne dass die Antwort schön klingen soll, sondern dass sie wahr sein soll, sind es, glaube ich, verschiedene Dinge, die ähm, antreiben, nicht nur mich antreiben, ich glaub, Menschen antreiben. Also mich treibt viel einfach dieser Drang nach irgendwas zu erschaffen an. Also ich liebe es, Ideen lebendig werden zu sehen. Das, das treibt mich an, aber ich glaube, es spielen auch so Dinge rein, wie, ähm, man will ähm, irgendwie auch... Man, ich glaube, dass man auch viele also viele Menschen, die auch sehr erfolgreich sind, auch aus, dieser, aus diesem, diesem Getriebenen sind. So, ich muss irgendwas erreichen. Und ich bin auch ehrlich zu dir, ich habe das auch in mir, äh, diese, manchmal dieses Gefühl, ähm, man will irgendwas erreichen, um sich selbst besser zu fühlen. Und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ist das auch eine Prozentuale, die mich antreibt. Mhm. Angst
0: mhm.
1: treibt auch an. Ähm, aber ähm, zum großen Teil treibt mich eher so die, die Liebe zum Prozess an, Dinge, Dinge irgendwie machen zu dürfen. Ähm, und einfach so ein, ein Stück weit auch eine Freiheit leben zu können. Ähm, die Dinge, die man so im Kopf hat, dann wirklich selbst umsetzen zu können. Ich würde sagen, also dieser schöpferische Drang, irgendwas zu verwirklichen, was man im Kopf hat, ähm, mit auch eigenen Themen, die so in seinem schlummern, wie Angst treibt auch an. Angst vor, ja, äh, Angst vor, äh, wie zahle ich meine Rechnung am Monatsende. Also das ist, glaube ich, immer sehr facettenreich, was einen antreibt, von daher nicht leicht zu beantworten. Aber ich glaube, im Kern, äh, wenn ich das jetzt eine benennen müsste, was mich antreibt, dann ist es so, Visionen wahr werden zu lassen.
0: Mhm. Richtig schön. Und Genau das, was du ja gerade beschreibst, ist auch wieder so spannend, ist ja das, was, was du oder ihr als, als Team, als Unternehmen ja auch weitergibt, so um anderen das zu ermöglichen, die Visionen zu kreieren, ähm, wo natürlich auch wahrscheinlich ein Motor die Angst sein könnte. Und ähm, was sind so, wenn du jetzt so drei Tipps hättest, die jemand, der gerade in der Situation ist, vielleicht auch so eine Art Sinnkrise hat, ne? Mhm. Ähm, sich fragt, hey, ich möchte irgendwie schöpferisch werden, ich möchte irgendwie das, was ich in mir habe, auch nach außen tragen und mich selbstständig machen ähm, und sich so lost fühlt. Was, ja. was wären so deine drei ersten Schritte, die du als Tipp geben würdest?
1: Äh, ja, ich glaube, man sollte als erstes, Step Nummer eins versuchen herauszufinden, was man wirklich vom Leben will für einen selbst. Ähm, und ich glaube, dass ähm, oft, das selbst gar nicht im Bewusstsein da ist. Also, unterbewusst, glaube ich, wissen wir eh fast immer alles, aber leben es dann oft nicht. Und ich glaube, im, im Bewusstsein denken wir manchmal oder meinen zu wissen, das wollen wir. Dabei tun wir es nur, um irgendeiner Rolle gerecht zu werden oder irgendwas darstellen zu können. Das heißt, ich glaube, das Erste, ähm, was wichtig ist, ist zu versuchen, herauszufinden, was man selbst wirklich will. Mhm. Ähm, und das vielleicht hilfreich für den einen oder anderen, weil ich oft, oft die Frage bestellt bekomme, so ey Robin, ich habe Bock, Gas zu geben, aber ich habe meine Passion noch nicht gefunden, ähm, ich weiß nicht, was ich tun soll, ist einmal das Thema, sich wirklich vorzustellen. Ich weiß es nicht einfach, ähm, aber sich wirklich vorzustellen, wenn Geld keine Rolle spielen würde, also keine Ahnung, das Ding wie 40, 50 Millionen Vermögen, Geld spielt in deinem Leben jetzt nicht mehr groß eine Rolle, was würdest du dann tun? Und ich habe mir das echt noch versucht vorzustellen. hat ein bisschen gebraucht, bis dieses Gefühl, Geld spielt keine Rolle, bei mir wirklich angekommen ist. Das ist schon ein paar Jahre zurück. Und dann kam für mich, okay, ich weiß, was ich machen will. Und das Zweite, was helfen kann, so diese eigene Passion zu finden, ist, mal zu gucken, was dir die meiste Angst macht. Weil oft steckt hinter der größten Angst deine passion also gut versteckt hinter deiner größten angst liegt auf deine passion ähm, das kann ein indikator sein und das dritte klingt so ein bisschen ja, klischeehaft aber einfach ausprobieren dinge machen herausfinden was man nicht will hilft oft dazu zu wissen was man will und das ist schon mal der der erste schritt ähm, ähm, ja, und gleichzeitig die überleitung zu step 2 einfach machen nicht zu verkopft sein, nicht immer alles tausendmal durchdenken, einfach mal auf die Reise gehen und man findet auf dem Weg selbst ähm, ja, findet man Lösungen. Wir machen auch heute noch jeden Tag Dinge, für die wir nicht qualifiziert sind. Also jeden Tag. Äh, das ist wie vom Hochhaus springen auf dem Weg nach unten, sich ein Flugzeug zu bauen. So, so ist das einfach. Mhm. Ähm, und mhm. das zu wissen, ähm, habe ich auch gelernt, um echt mit vielen sehr, sehr erfolgreichen Persönlichkeiten zu tun. Und ich habe bei echt vielen, fast allen einen Blick hinter die Kulissen gekriegt und die kochen alle auch nur mit Wasser. Die haben auch die gleichen Probleme, die haben selbst oft auch Herausforderungen, wie die nicht wissen, damit umzugehen. Und das muss einem klar sein. Und Step Nummer drei, ja, um das abzuschließen, würde ich sagen, ähm, ja, einfach ähm, genießen auch den Weg. Also Ziel setzen. Ähm, unbedingt ein Ziel setzen, nicht des Zieles wegen, sondern der Reise wegen. Und das Ziel nicht als das zu sehen, dass man das unbedingt haben muss, sondern das eher als Nordstern zu sehen, der dir einfach einen Weg gibt. Mhm. Und um den geht es ja bekanntlich. Weg ist das Ziel. Ja.
0: Richtig schön. Ja, da war auch ganz, ganz viel drin und ähm, bin ich auch voll bei dir. Ne? Das sind ja immer so viele Komponenten, die so ineinander eingreifen. Ne? Du hast ja auch eben so das Thema Mut angesprochen. Ne? Also so ja. Trial and Error, ja. mach's einfach, voll. versuch es. Ja, auch so diese Keine Angst vor Fehlern, ja. ne? weil im Endeffekt sind es ja auch Wegweiser. Ja. Und ähm, was ich auch immer so spannend finde, so einerseits finde ich es immer so motivierend, zu sehen, was aus so einer Geschichte entstanden ist haben wir ja eben schon mal darüber gesprochen. Andererseits nicht auch so motivierend, weil du eben gesagt hast, hey, ich habe angefangen mit, mit so einem Uhren-Startup ja. und habe äh, drei oder vier Uhren, wahnsinnig. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, vier, bitte, ich bitte dich. Es waren ja, vier. vier. Sorry, sorry, ich wollte das nicht downsizen. Ja. Um, Und auch das finde ich ist so geil, weil das gehört ja alles mit zu dem Weg. Also wenn ich mir so meine Scheiterpunkte angucke. Da könnte ich auch ein Buch mhm. drüber schreiben. Und das ist tatsächlich, finde ich, auch motivierend, weil man sieht, hey, irgendwas in dir mhm. wusste ja, komm, kein Problem, wir machen weiter. Also auch so dieses Umgang mit Scheitern und wieder Aufstehen. Ähm, was sind so da deine Tipps oder auch so deine persönlichen Erfahrungen?
1: Ähm, ja, also Fehler nicht als äh, was Schlechtes zu sehen, sondern was, als was Gutes weil oder auch Enttäuschung. Ne? Das ist, eigentlich kraftvoll, was die Sprache uns eigentlich sagen will. Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Also eigentlich ein Grund zur Freude. Lieber äh, ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende. Irgendwie so. Ich
0: muss da auch immer
1: überlegen. Ja, ähm, ja, genau. Ähm, und um das irgendwie neu zu bewerten für sich. Zu sagen, Fehler sind was Gutes. Ähm, wenn, wenn man sie jetzt nicht irgendwie bewusst macht. Ne? Also absichtlich Fehler machen, wäre irgendwie blöd. Aber wenn Fehler kommen, zu wissen, gut, weil a, jetzt kann ich es anders machen und b, ich freue mich teilweise, wenn ich in zum Beispiel unternehmerisch sehe, ah, wir haben was falsch gemacht, weil das bedeutet ja, wenn, wenn wir es besser machen können, ist ja noch Potenzial da. Das heißt, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Das heißt, Fehler einfach neu zu bewerten als, teilweise, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ein Grund zur Freude und nicht ein Grund zur Trauer. Ich glaube, im Facebook, ich weiß es gar nicht, im facebook Headquarter steht, glaube ich, sogar eine Eingangstür, fail often, fail fast. Also diese Fehlerkultur ist halt in Deutschland noch, noch ein bisschen anders als in den Staaten und das merkt man dann auch am Innovationsgrad dort und an den Dingen, die dort, die dort passieren in der Regel. Von daher, eine Nation, die Fehler als was, also es ist auch bei, bei Krediten so, wenn du Kredite bei einer Bank in Amerika haben willst und ein erstes Startup gegen die Wand gesetzt hast, bekommst du oft leichter einen Kredit als in Deutschland, der sich vielleicht nochmal einen Kredit holt für irgendein Startup, weil die sagen, okay, du hast einmal verkackt auf gut Deutsch, ein zweites Mal wirst du es vielleicht besser machen. Ähm, also ich finde, diese Fehlerkultur, die darf in Deutschland gerne noch ein bisschen sich äh, ja, entwickeln. Ähm, ja, und long story short, äh, Fehler sind was Gutes.
0: Ja, cool. Ja, und ich glaube auch, genau dieses, dass man es gar nicht so auf, auf sich, auf, auf das eigene Scheitern oder ja. die eigenen ähm, Schwächen dann bezieht, dass das wieder so Teil der Identität ja. wird, sondern zu sagen, hey, wenn ich ein großes Ziel habe, dann, dann bin ich auch bereit, ähm, so links und rechts auch mal ein bisschen zu gucken am Wegesrand. Das ja. ist ja auch irgendwie alles Erfahrung. Erfahrung macht uns, macht uns aus, macht uns stärker. Und von daher, cool. ja, ja, danke für die Einblicke. Das finde ich auch immer super spannend. Und was ist so das, das würde mich auch noch interessieren, das Thema Manifestieren. Mhm. Glaubst du, dass du vieles von deinem Weg, weil du hast ja von der Vision gesprochen, die gab ja. es ja, wie so Nordstern. Mhm. Und ähm, hast du das bewusst auch für dich genutzt oder vielleicht unterbewusst?
1: Mhm. Ja, also Manifestieren ist, glaube ich, wertvoll, weil man seine Energie, glaube ich, auf irgendwas wie so ein Laserstrahl richtet und dann mehr das ins Leben zieht. Ähm, ich bin eine Zeit lang jemand gewesen, der das auch geschrieben hat. Also mhm. wirklich jeden Morgen so Dinge, die einem wichtig sind, so die Top Five Sachen, die wichtig sind. Ähm, habe aber gemerkt, dass ich eher so der, weil das dann einfach nur noch so Routine war und nichts mehr mit mir gemacht hat. Kein Gefühl? Genau, es ist kein Gefühl mehr gekommen. Mhm. Und habe gemerkt, über Bilder werde ich eher emotional und von daher ähm, ja, gucke ich mir Bilder an und habe auch ein, ja, vier, fünf Bilder bei mir zu Hause, die ich mir angucke. Und die tausche ich auch aus. Mhm. Ähm, und die sind, also ich mache das einmal auf einer Jahresebene. Also was will ich so im Gesch Geschäft oder Lebensjahr dieses Jahr eher als Big Points erreichen. Und ähm, auf Lebensebene, aber da geht es eher so um welcher Mensch willst du sein ähm, mhm. und nicht was willst du erreicht haben als Mensch. Das sind eher so die Jahresziele, die eher so ein bisschen messbarer sind, ein bisschen materialistischer. Also jetzt nicht im Sinne von, ja, ich will dieses Jahr mir einen Lamborghini holen, sondern ähm, ich mache dann ein Bild drauf von zum Beispiel unserem Fauna Summit, was dann komplett ausverkauft ist oder so. Ja. Ähm, solche Sachen. Und die, die so irgendwie auf Lebensziele ähm, ausgerichtet sind, die sind eher so ein Bild von vom Vater, der ähm, irgendwie ein Kind hält oder so. Mhm. Das sind dann so, oder ja, auch so ein lachender Opa, der irgendwie glücklich ist, weil er mit sich und dem Leben im Reinen ist, keine Reue hat. Das wären eher so die Lebensziele, die ich visualisiere. Und das andere sind dann eher so Geschäftsziele, die ein bisschen kurzfristiger visualisiert werden.
0: Richtig schön. Ja, weil das Gefühl dahinter ist ja letztendlich auch immer dieser Kompass. Ne? Also, mhm. dass man wirklich im Ist-Zustand manifestieren wir. Und in dem Moment, wo du diese Bilder anschaust, Finde ich irgendwie auch nochmal einen total inspirierenden Tipp, ne? einfach okay. sich ja damit auseinanderzusetzen. Und ähm, du hast ja gerade auch gesagt, so in Bezug auf das Founder Summit, was sind denn eure Ziele jetzt dieses Jahr? Weil ähm, ich weiß noch nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber im August habt ihr ja die nächste genau. Session. Ähm, yes. Was sind die Ziele und wo, wo sind wir da gerade?
1: Yes, also <lacht> endlich gibt es wieder ein Founder Summit. Wir sind ja. durch eine harte, also auf Eventebene, eine harte Zeit gegangen, also auch mit. Echt guten, mittleren, sechsstelligen Verlusten mhm. äh, durch so eine Corona-Zeit gegangen. Äh, wir sind jetzt einfach erstmal wieder happy, dass ähm, ja, das Fauna Summit wieder zurück ist. Also, Fauna Summit ist das Event der Entrepreneur University für alle, die es jetzt gerade nicht zuordnen können. Ähm, und freuen uns einfach wahnsinnig drauf, einfach wieder unsere ganzen Leute zu sehen, die seit Jahren auf unsere Events kommen. Mit denen einfach zwei Tage Party zu machen, weil wir machen auch ein bisschen Party, dieses Jahr sogar mehr als sonst. Ähm, wir machen viel natürlich Education, viele Vorträge ähm, von echt sehr inspirierenden Persönlichkeiten. Da wird es auch ein paar Überraschungen noch geben. Also freut euch da auf ein echt cooles mhm. speaker Lineup. Ja, und wir freuen uns einfach. Und Ziel ist einfach, ein sorry für den Ausdruck, aber ein, ein geiles, geiles Event zu haben. Zwei Tage, 7000 Menschen. Äh, wird auf jeden Fall wow. fett.
0: Wow. Auch eine Steigerung dann nochmal, ne? Von letztens yes. 5.000. Richtig, richtig cool. Ja, ich habe das ja eben schon angesprochen, ähm, als ich da war. Ich habe immer, hab immer noch diese Bilder, wo mhm. wir jetzt wieder bei der, bei der Kraft der Bilder sind, habe ich immer noch vor mir und äh, alle waren einfach so gehypt, Das war wirklich geil. Also für alle, die den Podcast hören, ich denke, wir können vielleicht auch nochmal einen Link dann runterpacken.
1: Wir können, mal, wir können auch mal ein Movie reinmachen, wo du auch drinnen bist. <lacht> Kennst du das?
0: bestimmt ich hatte so ein Band an glaube ich so ein rosa
1: das weiß ich gar nicht mehr
0: also die Frau direkt äh, hat hat ich eher so äh. das, das weiß ich nicht. so genau habe ich, ich hab nicht hingeguckt erkannt.
1: Nee, aber es gibt tatsächlich nach dem von uns da bist du auch drin vielleicht packen wir genau den dann cool. Da rein.
0: Ja. ja cool genau und das ist, das ist auch schön weil wir haben auch gesagt wir machen unser Gespräch unser Interview so absolut im Flow das heißt ähm, seid gespannt vielleicht bekommt ihr auch direkt einen Link zum Ticket ähm, das überlegen wir uns noch eine Frage auf jeden Fall noch, was rätst du, Robin, jemandem, der, also du hast, sagen wir mal so, du hast eine einzige Message mhm. für die Welt, ja. und du müsstest dich jetzt entscheiden, das hören jetzt eine Million Menschen und was wäre diese Message?
1: Ähm, sei du selbst und mach, ähm, was du willst, Betonung liegt auf du, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, aber ja, ähm, ja, also wenn, wenn, ich, wenn ich ein Kind hätte, das irgendwie 14, 15 Jahre alt ist und zu mir sagt, Papa, ich mache mich jetzt auf, auf den Weg äh, ins Leben, Arrivederci, Rucksack gepackt, ich ziehe los, dann will ich ihm genau das sagen und ich weiß, das klingt so abgetroschen und, und kitschig und wahrscheinlich wenig äh, irgendwie großer Inspirationsinhalt, aber äh, irgendwie, ja, man selbst zu sein, sich nicht verstellen zu müssen für andere, ist, glaube ich, Freiheit. Mhm. Und ich glaube, darum geht es. Mhm.
0: Auf jeden Fall ähm, ein Tipp, ich glaube, das, das dürfen wir uns auch jeden Tag immer wieder so hinter die Ohren schreiben, so, hey, was, was will ich eigentlich? Ähm, weil es gibt so viel außen, so viel, was uns auch mhm. irgendwo immer wieder ablenkt, ja. so von unserem Innen und ja. von, von dieser Stimme, die eigentlich immer versucht, mit uns zu kommunizieren und dann wieder nicht gehört wird.
1: Voll. Und, uns, und uns einredet, mhm. zu glauben, das brauchen wir, wo wir es eigentlich gar nicht brauchen und wollen also ablenkung auch durch social media und so äh, bin ich voll bei dir also gut dass du das noch mal ergänzt äh, es ist nicht ist nicht ein ganz ungefährliches zeitalter mit social media für so inneren seelenfrieden mhm. ähm, aber ja gibt immer positives wie negatives also will social media gar nicht bashen ähm, das hat auch positive seiten ja,
0: ja wie, wie so alles ne? ja. es hat sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Chancen, aber man darf auch wiederum lernen, so sich selbst zu schützen, so mit den eigenen Gedanken, Emotionen dann auch zu handeln. Ja, Robin, richtig, richtig schön, Ja, einfach der Austausch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Inspiration, dass du hier warst. Und auch das letzte Wort würde ich super gerne nochmal an dich geben. Wir werden natürlich alles verlinken, also quasi, dass ihr euch auch mal anschauen könnt, was ist eigentlich diese Entrepreneur-University? <lacht> Wer ist eigentlich dieser Robin? Aber ich denke auch, viele werden ihn schon kennen. Und schaut euch da mal um. Und wie gesagt, vielen Dank und das letzte Wort gebe ich dir.
1: Ja, das ist, das ist echt Pressure jetzt, aber ich versuche hier ein gutes Ende zu machen. Ähm, habt Spaß am Prozess, nimmt das, Spiel, das Leben spielerisch. Es gibt so einen Satz, äh, den ich mal gehört habe, nimm das Leben nicht so ernst, du kommst hier eh nicht lebend raus. Ähm, und ich glaube, damit würde ich jetzt äh, hier Schluss machen wollen. Also nehmt euch selbst auch nicht so ernst, äh, genießt die Reise und es äh, ist schneller vorbei, als, als man glaubt. Auch wenn wir jetzt noch jung sind, klingt so komisch, ne? aber ähm, ja, genießt die Reise.
0: Richtig schön, danke dir.
1: Ja, ich danke dir fürs, für die Einladung und äh, hoffe, wir sehen uns schnell wieder.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir während des Austauschs und ich finde es immer wieder schön, ja, sich auch untereinander eben genau über diesen Weg auch zu unterhalten und auch über die Stolpersteine und ich hoffe, du konntest für dich einiges mit rausnehmen. Du findest alle weiteren Infos in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt noch einen super schönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Alles Gute bis dahin. Enjoy up your life. Deine Chrissy.